1: pertenecemos a un gran medio de comunicación. No recibimos ayudas económicas públicas o privadas. No vendemos nuestros contenidos ni los llenamos de espacios publicitarios. Lo que escuchas en Clásica FM es simplemente la mejor música del mundo. Un equipo de músicos profesionales te contamos cada día con un nuevo podcast y las 24 horas en nuestra emisión online las mejores obras musicales de la historia. Y lo hacemos solo con tu ayuda. Hazte mecenas y apóyanos con 5 euros mensuales para que podamos seguir llevando la mejor música clásica cada vez más lejos. Toda la información en ClásicaFMRadio.es La mejor música del mundo, gracias a ti.
0: Hoy toca seguir indagando en las obras que marcaron el comienzo sinfónico de autores nacidos en las fértiles, al menos musicalmente, tierras germanas. Hoy toca el penúltimo capítulo. Hoy tocan... Primeras sinfonías alemanas desconocidas. Tanta música alemana, que este es el tercer programa que dedicamos a primeras sinfonías compuestas por autores de allí, y ojo que no es el último, este lo que pasa es que lo he titulado primeras sinfonías alemanas desconocidas, porque ya veréis este primer autor se llamó eh, Félix August Bernhard Félix, para los amigos Draeseke, es un compositor romántico que, bueno, tiene cuatro sinfonías y que con su primera sonata para piano se ganó la admiración de Franz Liszt ni más ni menos, Mario Mora no está
1: nada mal. Yo, fíjate, que es de esos apellidos que conozco, pero no sé si alguna vez he escuchado algo suyo. He estado mirando su catálogo y tal, y digo, pues quizá el quinteto este que tiene con trompa, que es un poco raro y tal, pero no sé si no he escuchado alguna vez, ¿no? Ahora, eh, perdón, antes de que sigamos, sí. tus títulos de tus programas. Eh, que cada vez son más largos. Ya, eso sí. Eh, te falta ya el siguiente. Primeras sinfonías alemanas desconocidas compuestas en un... En, no, por un compositor de, de
0: signos sagitario, ¿no? Eh, ¿no? pero habrá un primeras sinfonías alemanas desconocidas dos. En fin. Eso va a suceder. Y luego ya, primeras sinfonías alemanas desconocidas... No, ya no, no ya segundas sinfonías alemanas. Segundas. ¿Vale? que Sí, que te iba a decir lo de Draes, que te puede sonar. Pero claro, a veces es que te suena algo y dices, sí, pero es que hay un futbolista que se apellida así. No, 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 pero Draes, que es que yo no lo había escuchado en mi vida.
1: Sí, si yo, que es compositor, lo sabía. Uh -huh. ¿A qué sonaba su música? No tanto. Vale.
0: De hecho, ahora ya sí lo sé. ¿A qué, a qué compositor te lleva? Yo tengo uno en la cabeza. Yo tengo
1: dos, un tres. Vale. Ahí. Eh, macho, este. A ver, no sé si tienes Mendelssohn. Por supuesto, sí. ese es el que tengo. ahí. Quizás muy Mendelssohn. Al principio me parecía un poco más Schumann, pero luego ya he visto que era un poco más sencillo en ese sentido. Uh -huh. y, pero sin embargo, fíjate que a veces me llevaba a, quizá a otro país, pero a estas oberturas de Rossini, Verdi, este tipo de cosas. ¿Ah, ¿sí? sí, porque son como muy, muy ligera la música, uh -huh. muy atractivas y de primeras, muy rítmica, muy militar. Y no sé, me llevaba un poco por ahí. A mí eso, por ejemplo, no. Esas las veo como más, no sé,
0: chispeantes. Esto, lo, esto es más denso para mí, ¿eh? más Beethoven uh -huh. igual. O... Vale, vale. Y Mendelssohn, sobre todo Mendelssohn. Por cierto, que hablando de Mendelssohn, hubo una guerra, yo esto me enteré hace poco, la guerra, a ver, una guerra simbólica. Una ¿verdad? guerra sana. De palabra, de, de pluma y partitura, que era la guerra de los románticos. Eh, bueno, parece que hubo dos bandos durante, el, sobre todo la segunda mitad del siglo XIX, entre compositores en Alemania, compositores que querían eh, conservar la esencia de la música sinfónica, pues, por ejemplo, la de, de Mendelssohn, uh -huh. y otros, más tradicionales, y luego otros, que eran los que querían renovar aquello de alguna manera y probar nuevos sonidos, nueva, nuevas músicas. Y bueno, los primeros estaban en Leipzig, los conservadores, y los principales integrantes de esta facción eran Brahms y Clara Schumann. Mientras que los otros, que estaban en Weimar. ¿Adivina quién estaban? Estaban en Weimar. Pues Wagner y Liszt. Wagner y Liszt, los dos, sí, mm. sí, sí, sí. Y se llamaba la nueva escuela alemana. Bueno, pues Félix Draeseke, a pesar de que lo hemos oído, yo creo que es bastante poco... Con, es conservador. Es más conservador. Que era, sí. Bueno, pues él, él se apuntó con los
1: segundos. Se apuntó bueno, porque con los... vería ahí más éxito, pero... Mm. No, es, es una guerra curiosa. Eh, bueno, yo, de hecho, no cuento mis batallitas, pero mi trabajo fin de carrera fue sobre el el, teorías acerca del conservadurismo de Johannes Brahms. Era un poco... ¿Ah? Eh, desmentir también que él fuese tan conservador. O sea, que yo creo que muchas veces es también innovador. Pero sí es cierto que entonces Wagner y Brahms no se podían ver. List y, ba eh, y Brahms. ¿He dicho Bach? ¿Brahms? No, no. List y Brahms eh, eran cordiales, pero luego se criticaban muchísimo también. O sea, Brahms cuenta que cuando escuchó a Liszt toca to su sonata se dormía, se quedó dormido y cosas, <ríe> cosas de estas así. Y sí que había dos corrientes muy definidas. Pero yo muchas veces sospecho que a lo mejor lo definieron más desde fuera que ellos mismos. Uh -huh. Yo creo que ellos mismos al final Nos hacían cada uno bien. su música... Uh -huh. Eh, eh, conversaban entre ellos, se daban ideas y tampoco había tanta guerra como tal. Ya,
0: los periodistas, ¿no? Que es como la guerra Yo creo que sí. Mourinho contra Rigo Saki. Y no, en realidad Mo eh, Mourinho y Saki, eh, Saki piensan, pero de que, no bueno. había
1: Tele5, algo tenía que ver. ¿no? no, tele, tele funf, no sé cómo
0: dice <risa> 5 en alemán. Tres cosas te digo. La primera, tú cuentas siempre tus batallitas. Bueno, pero A mí bueno. me interesan y a los oyentes seguro que también. <risa> Dos, eh, no he dicho los intérpretes y siempre lo digo. Eh, era, han sido la Orquesta Filarmónica de Hannover, uh -huh. norte de Alemania. Hannover. Hannover eso Y el director es Georg Peter Weigler eso, que Estamos ya con el alemán Sí, sí, no me lo voy a currar Y lo tercero, que como curiosidad de Draeseke Es que es un hombre al que le gustaba probar instrumentos nuevos Que iban apareciendo en aquel momento La verdad uh -huh. es que los dos que he visto Uno es la viola alta bueno, uh -huh. pues algún tipo de variación No tenemos aquí ninguna experta Más aguda, supongo Y la violota ¿Y la, la violota estaba, es una, un instrumento Que está situado entre la viola y el cello Así que tirando la bastante a lo grave. La
1: viola baja y la viola alta y la viola. Hay pues, tres. Pues eso. Eh, eh, ahora estaba abriendo de de que ¿Cómo se dirá su nombre? Praetiseke. Praetiseke. Sí, Togalseke,
0: ¿No? Oye, parecemos... En este momento <risa> me parece que lo estamos haciendo bien. Bueno, vamos con uno más fácil porque son cinco letras. Se apellida Spog. Ah, Spog. Ludwig. Se llamaba Ludwig, Ludwig. Spog, pero fíjate que firmaba como Louis en ¿Ya? francés. Es que en el siglo XIX el francés era, sí. era el idioma. Este probó las cenas de picoteo y ahí se quedó. ¿eh? Dijo, venga, yo voy a tirar por lo francés. Eh, vamos a retroceder bastante. De 1872, de la primera sinfonía de Traeseke, a 1811, la primera de después, lo que vamos a escuchar. es, es Bueno, es otro estilo. Ahora lo, va, lo vamos a comprobar. Este hombre nació en Brunswick, 1784, y es que vivió totalmente entre el clasicismo y el romanticismo.
1: Es que es la fecha. Estamos pensando en... Beethoven estaba con la séptima, la octava sinfonía. O sea, todavía estaba Beethoven componiendo y estrenando. En 1811, ¿no? Sí. Dices cuando este publicó sí, sí. la primera. Pues mira, se me ha ocurrido, digo,
0: una manera de ver la evolución de Luis Sport se puede ver igual escuchando sus nueve sinfonías. Nueve. Así que este hombre puede llegar hasta novenas sinfonías alemanas. Puede llegar hasta, aparecer ahí.
1: Me estoy dando cuenta, ya el otro día hablamos de otro compositor que había hecho nueve, no me acuerdo quién era. Uh -huh. eh, hace años hicieron las nueve novenas en el Auditorio Nacional. Sí, verdad. Hicieron nueve novenas y yo juraría que de Sport no hicieron. Y de otro que hablamos el otro día, que no sé ahora quién, tampoco. O sea, que hay para hacer otros nueve novenas también. Vale, voy a ahora, mientras escuchamos lo de Sport, voy a repasar a ver si me
0: acuerdo de quién es el, vale. el que también tenía nueve. Y nada, eh, hay que decir que Sport aunque ahora no sea un músico conocidísimo, en su época estaba al nivel de Haydn, de Mozart, incluso de Beethoven. Era eh, una estrella de la música
1: clásica. Ahora creo que, no me quiero confundir, pero creo que son los clarinetistas los que más lo han resucitado, ¿Mm? porque tiene conciertos para clarinete y demás, ¿no? Y tiene muchos para violín, porque él era un gran intérprete de violín, y de hecho se dice que es el que inventó
0: lo de apoyar el mentón en el violín para tener ¿Ah, sí? más estabilidad y poder tocar mejor. Y
1: luego les ha generado los callos estos en el cuello. Sí, sí, sí. <risa> o sea, ¿algún, violista, algún
0: violista le he, he visto yo hay una
1: marca que me sabe eso. ¿Será un chupetón? ¿Será? Un buen callo, un buen callo. ¿Una marca de nacimiento?
0: No, no, pues va a ser de, de tanto apoyar el violín <risa> sí. y darle duro. Bueno, lo que vamos a escuchar es de su primera sinfonía, lógicamente. Eh, si no, no cuadraría nada en este programa. Es el segundo movimiento, más lento, un largueto con moto, de la sinfonía número uno en Mi bemol mayor Opus 20 de Luis Sport. Los intérpretes Alfred Walter dirigiendo la Orquesta Filarmónica de Eslovaquia. Yeah. Mm -hmm. Hemos, hemos tocado algo más clásico, ¿no? Aquí.
1: Sí, se podía ver a Beethoven. Quizá, lo que hemos hablado muchas veces, Beethoven necesita cambiar de, de carácter con, ma con mayor rapidez. Y, y aquí pues hay un carácter más continuo que yo imagino... Que, o sea, es agradable de escuchar. Y creo que esa es la palabra, agradable. Uh -huh. eh, quizá no atrapa tanto como una sinfonía de Beethoven. ¿no? Bueno,
0: claro. A ver, esto lo damos por hecho que... Bueno, eh... pero Spore es, es conocido. Es un buen sí. compositor. Sí, sí, hombre. Sí, eh, yo, yo la, el, el motivo de hacer este programa no es que vamos a escuchar las, las músicas increíbles que jamás has escuchado de un nivel fabuloso, sino que es música... Pues no se llamaría así. Claro, se llamaría de otra manera, se llamaría... ¡Ey, you, listen to this! <risa> sino que, bueno, pues yo creo que son autores importantes, que claro, han quedado un poco a la sombra de los grandes, pero bueno, que Sport, desde luego, como hemos comentado,
1: fue, fue un figura en su día. Y, y la música está bien, pero... Es, es, es siempre, el comparar con Beethoven o comparar sí. con los genios hacen que a esta persona, a este compositor, lo escuchas eh, cómodo en la estética del, del momento... Y Beethoven se salía de eso, y por eso uh -huh. hoy en día Beethoven es como más rompedor y más sorprendente, y es por, pues bien, pues estrenaría sus sinfonías uh -huh. y lo haría muy bien. Un gran profesional. Sí,
0: no, eso no, es. Igual no era el genio que era el otro, ¿no? Eso es. Bueno, el siguiente, pues también, seguramente, tampoco, igual no llega a la categoría de genio, pero lo que vamos a escuchar, pues es muy interesante. Eh, Nos vamos a quedar en la misma época, en 1820 aproximadamente, y es cuando Franz Paul Lachner compuso su, o publicó su primera sinfonía. Él tuvo tres hermanos músicos, vivió entre 1803 y 1890, casi 87 años, o sea que se, se recorrió el siglo XIX. El 19. romanticismo
1: plenamente. O sea.
0: Totalmente, un hombre romántico absoluto. Eh, es muy curioso de Lachner eh, que en 1837... Eh, había muerto Beethoven diez años antes mm. y, bueno, pues estaban un poquito los alemanes huérfanos de esas grandes, grandes... Claro, imagínate, Beethoven se fue con Vaya la no... vacío, ¿eh? Después de la novena de Beethoven, pues a ver, ¿y qué sinfonías te... estamos haciendo ahora? Bueno, pues hubo un concurso convocando a todos los compositores alemanes que, no sé, bueno, incluso los extranjeros, no lo sé si se podían apuntar, y pidiendo grandes sinfonías, buscando ¿no? el renacimiento de ese género. Y llegaron 57. Bueno, pues la ganadora fue de Lagner, fue la quinta, concretamente, mm. Y él compuso 8 en total y la primera su Opus 32. Así ¿Y que... cuál era el premio? Eso no lo sé.
1: La mitad del premio para Beethoven y el, de, el de <ríe>
0: Bueno, no sé. Tampoco decía que había que inspirarse en Beethoven. Simplemente era la excusa para organizar el concurso. En todo caso, nos vamos a quedar con la primera. No te digo yo que algún día no escuchemos la Quinta del Ajner y uh -huh. te recuerde esta anécdota. O igual me la recuerdas tú a mí, que también tienes buena, uh -huh. buena memoria. Vamos a escuchar el tercer movimiento. Es el Esquercho, allegro assai de la primera sinfonía de Franz Paul Lachner. Es en mi bemol mayor, por cierto, su opus 32, como decía. Y los intérpretes ya los escuchamos con la primera sinfonía de Richard Strauss, si no me equivoco. Es la Orquesta Sinfónica de Singapur dirigida por Hoi Cho. igual que la de Sport era un movimiento lento que a mí realmente me parece precioso este otro pues es más, más es más vivo más vivo, ¿no? un esquerzo
1: sigo escuchando hombre, por lo que has dicho eh, obviamente la sombra de Beethoven está ahí claro, Lachner conocía a Beethoven perfectamente uh -huh. y sigo escuchando esa intención de fuerza pam, pam, uh -huh. pa, 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 de esos esquerzos de Beethoven sigo pensando lo mismo no es un esquerzo de Beethoven pero uh -huh. está muy bien ¿no? está la verdad muy bien. es que yo no, no conocía a este compositor y, bueno, pues muy buen primer premio de este concurso. Eso. Bueno, eso fue el quinto, ¿eh? La quinta sinfonía sí, sí, la que sí, ganó pero el premio. me imagino que incluso mejoraría con el tiempo. Pues tiene un pariente que también
0: he escuchado música suya, pero ahora no sé decirte si era padre, hijo o hermano. Lachner Seama también. Sí, Ignaz. Ignaz Lachner. Sí, creo recordar que es Ignas. Estoy hablando de memoria, puede que me equivoque, pero estoy casi seguro de que es Ignas Lachner. Ya para ratones de biblioteca, que seguro que alguno de vosotros estáis ahí investigando mientras hablamos. Bueno, por cierto, hablando de Franz Paul Lachner, si queréis honrar su figura lo mejor que podéis hacer es un fin de semana que tengáis tiempo, os cogéis un... cuando se pueda también, claro. Os cogéis un billetito a Múnich, München, os vais ahí al cementerio viejo del sur y ahí vais a encontrar tanto su tumba como un busto en el que vais a poder admirar su rostro de compositor talentoso. En Busto. ¿En busto? No, que <risa> es Estados Unidos. En, en Busto, en Busto, en, en Múnich.
1: Y, y hay que ir a rezarle, hay que ir allí a mirarle es... a los ojos y decirle por mm. qué. ¿Por qué qué? No sé, no sé. Porque ah, pues Se no, es, que no es
0: Hamlet, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué inventaste el pantalón vaquero sin gana, bolsillos?
1: ¿Por qué ganaste el concurso si no eres tan bueno? Bueno, porque
0: pues, eh, igual el resto tampoco eran los mejores. Pero bueno, había 57, con lo cual... La quinta me parecen muchas, ¿eh? La Quinta Sinfonía. Hombre, es que habría muchísimo músico. Algunos de ellos pues no habrán pasado a la historia directamente. Querían, ¿no? Querrían ser el nuevo Beethoven. No, no los conozco ni yo, Mario, imagínate. Sí, imagínate. Bueno, vamos a acabar con uno que tiene dos cosas por las que destaca especialmente en este programa. Una es su nombre, Carlos es, claro. es mi tocayo y la dos es que tiene el movimiento mi favorito de los cuatro es el más romántico uh -huh. tiene un toque Mahler te lo digo porque como no vamos a hablar después de escucharlo no te puedo hacer el juego de haber
1: a, ver, a este sí lo conozco ¿eh? a Reineke sí he tocado música suya y es bastante habitual porque tiene mucha música de cámara uh -huh. eh, y es música más o menos asequible para alumnos de conservatorio Uh -huh. más allá de que no es fácil, pero bueno, es asequible. Vale. Entonces se suele escuchar bastante en las aulas de los, de los centros de estudio.
0: Pues Karl Reinecke nació en Hamburgo en 1824 y murió en Leipzig en 1910. Otro que vivió 86 años, no está nada mal. Joder, los músicos estos. Sí, sí, fue hace poco en el de ópera barroca francesa. También. Llegaban sí. a 80, pero. Sí, fue sí. el director, atención, ¿eh? 35 años fue el director de la orquesta Gewandhaus de Leipzig, de Leipzig y fue 35 años también profesor. Te voy a decir sus alumnos. Mendelssohn. Ah, no, 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 no. Mendelssohn sería su profesor, a lo mejor. Eso puede ser. Sí. Johann Svensson, Max Bruch, Leos Janacek, uh -huh. Arthur Sullivan, Frederick Delius, Isaac Albeniz y bueno, Edward Grieg.
1: Mira que no me consta que Albéniz estudiase allí, pero bueno. Pues yo lo,
0: en la lista donde yo lo he encontrado ha aparecido. ¿vale? Bueno,
1: Albéniz mentía tanto que diría que estudió allí con él, seguro. Bueno, pues puede ser, es verdad que un
0: día contaste que Albéniz se tiraba muchísimo sí. del pegote, ¿no? Pero
1: sería buen profesor, ¿eh? Por
0: lo que mm. dices. Hombre, solamente... ¿no? A ver, son todos de primera o segunda fila. Grieg, especialmente, ¿no? Seguramente es el más famoso. Albéniz, uh -huh. Leos Janácek... Son, son músicos importantes, pues parece que todos fueron alumnos de Karl Reineke, que también compuso una primera sinfonía, y fue en 1858. Lo que vamos a escuchar es El andante, otro movimiento lento, de esta Opus 79, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Berna, dirigida por Johannes Moesus. Mo Mo sí, no es muy conocido este. Eh, vamos a volver. No es una amenaza, es una promesa. Vamos a volver con un cuarto programa dedicado a primeras sinfonías alemanas. Y se va a llamar como Mario me...
1: super desconocidas. No,
0: es Súper desconocido, porque es que realmente las he dividido por, por duración y ah, tal. Ah, que son igual que estas. Son, sí, son, no te digo los, los nombres porque ahora mismo no me acuerdo, pero son tres, solo son tres porque son más largas, eso sí te mm. puedo decir, entonces están repartidas por ese criterio. Pero va a ser Primeras Sinfonías Alemanas Desconocidas, volumen 2. Que ni yo conozco. Eso, que <risa> ni ellos conocen, ni sus <risa> propios autores. Bueno, estamos en febrero, pues yo qué sé, igual para antes del verano. Seguramente. Acabamos el ciclo antes de Yo
1: en, est en estos tiempos no haría planes para más allá de una semana o dos.
0: Eres un hombre sabio y tienes toda la razón, pero yo soy un hombre que optimista, op optimista, que bien. es lo que me define, y pues me he lanzado. Así que nada, eh, ya digo que no es una amenaza, que es una promesa, que volveremos con a los que os gusten las sinfonías alemanas del siglo XIX, que son las que suenan aquí. En, este, en estos especiales pues nada que volveremos con ellas espero que os hayan gustado estos cuatro movimientos Mario espero que
1: sí, muchos eh,
0: no sé si las voy a volver
1: a escuchar pero bueno en el podcast lo escucharé eso es
0: y ojo a la que te queda ojo a esta que viene ahora la de Rey Negra. Ah, sí, te sí. he dicho que es mi favorita esta sí. por lo menos escuchala dos veces ¿vale? intentaré no pasarla eso es oye Mario muchísimas gracias a ti Carlos no, no pases ni, ni pases de nada ni pases nada para adelante eh, la mejor música del mundo, también la que compusieron estos grandes compositores alemanes, como Karl Reinecke, es la que suena en clásica FM, la que suena aquí. Hasta el próximo, hoy toca.